The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Yo quisiera terminar el estribillo del Satipatthana, reflexionar al respecto. Miramos sobre cómo es eso de morar contemplando el cuerpo internamente, externamente o internamente y externamente. La semana pasada hablamos sobre la transitoriedad y la última parte del estribillo dice se establece en el cuerpo la conciencia de que he aquí el cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención consciente continua. Y uno mora con independencia, sin aferrarse a nada en el mundo. Ambicioso, muy, muy ambicioso. Aquí el, el analayo dice que aquí en, en el mundo se refiere a a la experiencia. De nuevo es sencillo, la idea es simple, pero muy difícil, <ríe> personalmente muy, muy difícil. Uh, la meditación hoy, la invitación fue a, a relajarse, a soltar profundamente y de pronto al final de la sesión y cuando vayan a la cama, cuando se acuesten, traten de soltar de, y de reconocer esos sitios donde guardamos tanta atención. A veces inclusive cuando estamos acostados lo más cómodamente posible, estamos con los músculos apretados. Pues empezar a reconocer esos patrones, soltar, soltar. Y hoy quisiera hacer un poco ese paralelo entre soltar el cuerpo, cómo nos puede ayudar a apoyar soltar el cuerpo y soltar sin aferrarse a nada en el mundo. Pues les voy a dar mi interpretación, mis reflexiones al, al respecto. De pronto se dieron cuenta durante la meditación que lograron un cierto nivel de, de suavidad, de relajación. Y a medida que sigue, seguimos meditando, empieza la tensión a subirse, apretamos. Yo empiezo a sentir una tensión en los hombros, así, no sé si es que tengo la cabeza muy hacia adelante, hacia atrás o que tal vez es toda esa actividad de la mente que no se me calla nunca, que empieza a manifestarse en el cuerpo. Tenemos patrones de tensión tan metidos, tan embebidos en el cuerpo que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. A veces solo nos damos cuenta cuando empezamos a tener, por ejemplo, dolor crónico, ese dolor en los hombres, ¿o no? Que es ese tanto computador, pero esa es toda esa tensión que cargamos. O dolor de estómago, es esa, ese músculo, esto, todo esto que cargamos aquí, que está tan apretado. Y a veces 
esas la, la manifestaciones casi que patológicas de la tensión en el cuerpo. Y se me ocurre que, y pues no solo a mí, a muchos autores, toda esa tensión que cargamos en el cuerpo, esos patrones corporales de tensión, están asociados con esos patrones que tenemos en la mente, con esos hábitos, con ese diálogo interno, incesante, que inclusive en meditación creo que, que lo podemos percibir. A veces es como un murmullo, pero, pero creo que siempre la mente está editando la experiencia. Uf, qué meditación tan mala, mira cómo me estoy perdiendo, es como lo más obvio. Pero a veces simplemente como, uy, está haciendo mucho frío, ojalá la temperatura estuviera más calientica, o ah, ojalá que voy a, ir a comerme algo rico después que acabe esta meditación. Siempre, siempre hay algo, algo, esta actividad de la mente incesante, incesante, es que no se calle ni un minuto. En general, esa narrativa interna, ese cuento, ese charlatán excesivo, está siempre tejiéndose, creando un autorretrato de, del yo, de lo mío. Oh. Esa, esa, toda esa actividad de la mente nos está pintando ese autorretrato. esa autoimagen que se va fortaleciendo continuamente. Siempre, está, siempre estamos en construcción de esta, de esta autoimagen, de este autorretrato. Y de alguna u otra manera siempre estamos juzgando, catalogando, editando la, la experiencia. Y está tan arraigada esta actividad de la mente que a veces ni nos damos cuenta que está ahí. Estamos tan convencidos de que ese retrato que estamos pintando somos nosotros que ya ni lo vemos. Es como los peces que no ven el agua en la que están nadando. Y estas imágenes son de una complejidad, están llenas de capas, de capas. Muchas de ellas están basadas en atributos físicos, el sexo, la raza, bueno, la raza es una invención, la etnicidad, la talla del pantalón, la talla de los zapatos el peso, en fin, todo, todo lo que está relacionado con cómo me veo, el color de los ojos, el color de la piel, todo, todo eso empieza a crear una cantidad de capas. A empezamos a crear esta imagen, esta autoimagen de quién, de quiénes somos. A eso le añadimos también entonces las opiniones y los juicios que hemos heredado. 
con los que crecimos, los que hemos empezado a arrastrar, a recoger por la vida. Y las internalizamos y concretizamos que casi que los convertimos en nuestra realidad. Empezamos a, a crear una armadura, porque es, es tan real esta imagen que creamos de nosotros mismos, que empezamos a, a crear esta armadura porque tenemos que defendernos. De, por ese temor que tenemos de que los otros perciban nuestras deficiencias, esas deficiencias que estamos viendo, que, que tiene este retrato nuestro. Es una armadura de vergüenza, una armadura de arrogancia. Es, es un mecanismo de defensa que, que desarrollamos y, y que reenforzamos Es, es una armadura multifacética, porque en realidad no es una sola autoimagen de nosotros. Es una, es una multitud, dependiendo de dónde estoy, ¿sí? con la familia, con la pareja, con los hijos, con los padres, en el trabajo en la meditación, múltiples personalidades, es, es de una enorme, enorme complejidad. Y estas imágenes están reenforzadas por la sociedad, por esas creencias subyacentes, que, o esas ideas, esas morales, esos prejuicios, que no, tal vez no estén escritos en ninguna parte, que no son oficiales, pero que están ahí. Son sesgos, prejuicios, sexismo, ajeísmo, xenofobia, colorismo. la experiencia de entrar a este país, a Estados Unidos, o de ir a Europa, mi experiencia, con un pasaporte colombiano, mujer colombiana, particularmente cuando estaba mucho más joven. Uh, peligroso, ¿no? Una mujer colombiana. No, no está escrito en ninguna parte. Nadie dice que me tengan que tratar de manera diferente. Pero es el tratamiento que yo recibía al entrar a Europa, entrar a Estados Unidos con un pasaporte colombiano. A tal punto de... O sea, yo no tengo muchos rasgos claramente latinos. 
pero te acer me acercaba a la ventanilla y el, la persona sonreía y le pasaba mis documentos inmediatamente el cambio de actitud. Y yo creo que okay, tiene que irse ya a esa otra ventanilla, ¿no? <ríe> y entonces empezar a... ¿Cómo me defiendo de esto, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo me quito lo colombiano y cómo me quito lo de mujer, no? Entonces empezar a crear todos esos... A creerme el cuento, ¿no? De que por, por esas características, entonces debo actuar de manera diferente, empezar a defenderme, empezar a percibir mi sexo y mi nacionalidad como una deficiencia. Y no es que uno lo haga voluntariamente, no es que yo lo vea como una deficiencia, pero es la forma en que la sociedad me lo, me lo enviaba. Es que... Está, cuando empezamos a crearnos este autorretrato, a pintar este autorretrato alrededor del yo y lo mío, dejamos de vernos por dentro y empezamos a vernos desde el exterior, con los ojos de los otros. Que porque soy mujer latina, entonces... Trabajo el doble que mis compañeros de trabajo, porque si siento que no estoy exhausta al final del día, siento que no hice lo suficiente. Y, y, y me como el cuento. O sea, todo, hoy por hoy todavía a veces trabajo y estoy haciendo, pero por favor. Es tan difícil soltar esas ideas, esos patrones. En esta semana, uh, mi, mi hijo se casó en julio del año pasado. Él tiene ciudadano americano, está, haciendo, está trabajando aquí en Estados Unidos. Su esposa colombiana, entonces esperar todo el proceso para que ella pueda venir a, a estar con él. Finalmente, todo está resultando y tenían que entregar su apartamento. y uh, en la familia es esta mujer que toda la vida ha ayudado a todos los miembros de la familia, de una, de, pues, una persona humilde, una educación básica, una mujer increíblemente bondadosa, amable, am querida, que no, me conoce desde que soy una niña. Y estaba ayudando a mi nuera a limpiar el apartamento y se cayó y se rompió una muñeca. ¿Cuál fue su reacción? Pedir perdón. Es como, ay, pero perdóneme, ¿cómo, cómo pude haber hecho ese? Decía, pero, ¿cómo? pero perdón, ¿por qué? Son, son esas historias, esos cuentos, esa discriminación que no la creemos. Está tan internalizada que, yo, que lo primero que hizo esta mujer fue pedir perdón. Es como, wow. Y con mi nuera, una, una, una mujer encantadora, dulce, 
la cogió y la abrazó y la ayudó. Y sí, pero no, no hay que pedir perdón. En fin, fue al hospital y terminó ella llamando a mi hijo a pedirle disculpas por, por el accidente que había sucedido. Este es solo para darle un ejemplo de cómo internalizamos de una manera que nos volvemos esa idea, nos volvemos ese prejuicio. Nos vemos desde afuera, con los ojos de los otros, lo que la sociedad me dice que yo merezco y que yo soy. Entonces, ¿cómo, cómo lidiamos con, con esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo podemos, como es que dice Rafael, morar con independencia sin aferrarse a nada en el mundo? ¿Cómo, cómo vamos a hacer eso? Y creo que esta práctica nos dice, hay que verlo, hay que observarlo. Hay que darse cuenta de que eso, esa historia, ese autorretrato no es real. Que eso es solo producto de la mente, de patrones, de hábitos aprendidos, de piloto automático. Solo viendo, solo dándome cuenta de que eso está presente es la única manera, la única posibilidad que tenemos para soltar. Si no lo veo, si no lo reconozco, me tiene en sus manos. Estoy a merced de ese comportamiento, de esa idea, de esa realidad. Que, que me he construido. Y el, el enorme énfasis que estamos haciendo con el Satipatthana, con el cuerpo, las meditaciones que les he ofrecido, el objetivo de la práctica no es relajarnos, es encontrar sabiduría, crecer en sabiduría. Y lo podemos hacer a través del cuerpo. Porque la forma en que nos relacionamos con el cuerpo y con la experiencia del cuerpo tiene mucho, mucho que ver con la psicología. No solo con la fisicalidad, sino con la psicología. La invitación que les he hecho de cuando estamos en meditación y se distrae uno y se da uno antes de volver a la respiración antes de ok, vuelvo, vuelvo aquí a relajarme a respirar, antes de eso es, ¿dónde, ¿dónde está eso? ¿dónde lo siento en el cuerpo? porque empezamos a darnos cuenta de cómo lo que sucede en la mente se refleja en el cuerpo y nos da esta oportunidad de empezar a verlo con un poquito más de, de claridad Esta práctica nuestra, el énfasis que estamos haciendo es en mirar la experiencia en, 
en sentir la experiencia con amabilidad, con benevolencia, que, que surge de alguna manera de, de, de casi que naturalmente. Aunque la autocompasión, la compasión, la amabilidad por uno mismo es algo que nos puede faltar y que tal vez algo que debemos cultivar con esta práctica, el simple hecho de sentarnos a meditar con esa actitud ya es una manera de cultivar esa, esa benevolencia hacia nosotros mismos, ese cuidado. Porque este ser aquí es un ser frágil, es fuerte. <risa> Tiene valor, pero es frágil también. Y esta, esta práctica amable de recibir, de abrirse con curiosidad, de mirar la experiencia como si fuéramos un espejo que refleja todo. No hay nada que esconder, no hay nada que esconder. Todo, todo tiene espacio, todo puede estar aquí, presente, sin rechazar, sin querer arreglar, sin esconderlo, sin tener que sacar esta armadura. Esta práctica nos ofrece esa posibilidad. Cuando podemos ver estos, tal vez, pequeños demonios internos o estos miedos, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo las deficiencias que vemos en nosotros han sido creadas por la observación de los demás, por la sociedad, por experiencias, que realmente aquí no hay nada que tenga, que esté dañado que esté roto, ahí no, 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 no es realmente. No se trata de, de entrar en guerra con, estas, con esta autoimagen, es, se trata de, de darse cuenta de lo que es, de estos patrones, de esas creencias, de esos miedos, de esas dudas. Y es verlas, estar presente con, con esa experiencia. Um, yo, yo tengo una hermana mayor y un hermano menor. Y los tres somos, somos muy unidos, somos buenos amigos. Y mi hermana y mi hermano, ellos dos tienen una relación muy, muy especial. Es esa, sí. En fin, existe entre ellos dos y ese es lindo de ver. Es, son, son, cada uno, de, uno es para el otro un enorme apoyo. Están, piensan de maneras más parecidas que yo con alguno de ellos. 
y um, por muchos años no era una cuestión de celos mía, sino que yo sentía que cuando estábamos en algún desacuerdo, ellos dos se ponían de acuerdo y yo en desacuerdo o, o al contrario de cualquier situación que estuviera sucediendo. Y yo me contaba estas historias. Pobrecita yo. Nadie me comprende. Claro, ellos dos allá burlándose de mí. En fin, un drama, una cosa, una película, pero así, wow. Y me, me iba realmente a, a tener una lástima por mí misma. Así que, y me costó años reconocer qué es, qué es esto. O sea, cuando entramos en estas situaciones, no era en sí por el desacuerdo, por la cosa que estuviéramos en desacuerdo, sino por la actitud, por, lo, por esa por la forma en que yo sentía que debía defenderme de ellos dos. Y poco a poco, poquito a poco, muy lentamente, empecé a, a, a soltar esa idea. Ok, estamos, tenemos ideas diferentes, tenemos experiencias de vida diferentes. Somos personas muy, muy diferentes. Y antes de saltar a, 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 a tener que empezar a justificarme, a validarme, a defenderme, entonces era, uff, mira eso, mira esto que está surgiendo acá. No fue fácil dejar de reaccionar, ¿no? Porque a, a mi edad, ¿cuántos años llevamos juntos? Wow, es un patrón súper, súper arraigado. Pero el momento en que empecé a, a soltarlo y no decir nada, ok, déjame, miremos la situación y no lo que, mi reacción a la situación. Poquito a poco eso se suavizó. Y reemplacé esa reacción mía que estaba surgiendo como de, como de una herida ¿no? interna de alguna manera, vaya yo a saber de dónde viene. Oh, no creo que sea relevante. Cuando reemplacé, paré esa reacción para simplemente estar más presente, con la cabeza más fresca, más firme, y poder interactuar de manera más hábil. Entonces, wow, esto es útil. Y empecé a reemplazar un poquito esa aversión que sentía hacia la relación entre ellos dos por, por mudita, por sentirme alegre de recordarme a mí misma qué lindo que ellos dos se tienen, cada uno se tiene, cada uno de ese apoyo, de esa linda relación que tienen. Y, ok. Es, hay años, años, años. Oh, ojalá yo hubiera sabido esto cuando estábamos todavía juntos, jóvenes, viviendo con mi papá y mi mamá, cómo como les hubiéramos facilitado la vida a, a mis padres. Hay, hay tantas cosas que son tan invisibles, de nuevo, no vemos el pez, no ve el agua en la que está nadando. Pero con esta práctica empezamos a, a identificarla, a, a sentirla. Y esas 
así como durante la meditación esas tensiones del cuerpo que se supone que está uno concentrado, relajado, bien enfocado, empieza a dolerte el cuello de esto. Así, así mismo funciona la mente. Esas cositas, esas historias que te empieces a contar. Se gusta meditación, qué desastre. <ríe> o, o algo que sucede y, y oh, este es mi favorito. No, no, no porque no tengamos una cierta preferencia, pero es esa tendencia que tenemos a catalogar todo lo que sucede. Y, y muchas veces está catalogado, está juzgado a través de esos filtros que, que hemos creado internamente. Qué rico que nos vamos de vacaciones. Ay, pero qué pereza que va tal, tal persona. Ay, si esa persona fuera así como más, más amable o, o más querida. Toda esa crítica, todo ese murmullo. No, no que haya nada malo en eso, pero empezamos a, a evitar la experiencia. Es tan difícil estar con la experiencia tal y como es. No sé si les habrá pasado. Um, tengo este, este, este amigo que, que a veces me saca de quicio. <ríe> Persona muy querida, pero que a veces me saca de quicio. Y estábamos en, en un paseo de bicicleta y algo pasó con mi bicicleta. ¿Cuál fue el movimiento de mi mente? Uh, Echarle la culpa a esa persona. No estaba ni cerquita de mí cuando sucedió. Pero ¿de dónde fue mi mente? Es culpa. Es su culpa. <ríe> Como fue, fue tan absolutamente absurdo que, que internamente es como, wow, mira, mira esa reacción, mira esa actitud que tengo. Por, o sea, hacía poco me había sacado un poco de quicio y estaba eso todavía así como muy vivo. Y, uh, wow. y ese movimiento de la mente, a que algo pasó con mi bicicleta, la culpa fue. <ríe> así como, wow, increíble. Y cuando empezamos a, como a sintonizarnos un poquito más, a, a vivir con un poquito con pausa, haciendo una pausa, vivir un poco más lento, a de pronto tomarnos un extra segundo antes de, de responder, antes de evitar, antes de justificar, antes de sentir que me tengo que defender. Si para uno, un minutico, un segundito, eso te da el suficiente espacio para empezar a ver esos patrones. Y no, no. No todo es así tan dramático, ¿no? También puede ser con situaciones, digámoslo, un poco más positivas, ¿no? La forma en que nos encanta cuando vamos a aquel restaurante y, y creamos unas expectativas enormes y después estamos tan decepcionados porque las cosas no marcharon como quisimos. Y creamos una cantidad de ideas, de expectativas al respecto, ¿no? Y pues que, que estaban completamente desatinadas, ¿no? Estábamos editando, editando la experiencia. 
Y sí, entonces, ¿cómo es que dice? Uno mora con independencia, sin aferrarse a nada en el mundo. No es fácil. No, no es fácil. Y es, es, es solo un aspecto es, es de lo que esta frase encierra, ¿sí? Pero al final me parece que muchas de estas enseñanzas todo termina, se entrelazan, ¿no? El no ser, el dejar ir, la impermanencia, todo como que es, todo, todo está contenido dentro de todo. Todas las cosas empiezan a relacionarse una con otra. La duda, el, el deseo, el rechazo, la aversión. Empieza uno a verlo un poco así como manifestaciones de, de una misma. Son diferentes colores de una misma cosa, casi. Y es importante ver, poder ver, conocer, saber. Y contra, es contraintuitivo contra darse la vuelta y mirarlo a la cara. Te veo, te veo, wow, mira ese hábito, te estoy viendo. Es contraintuitivo porque es tan fácil empezar uno a juzgarse, ¿no? Yo que llevo practicando tantos años y mira todavía esta actitud, ¿no? Pero cuando uno es capaz de pasar esa, esa parte de la armadura, creo okay, que te, te veo, sí, te veo. Empieza a, um, empezamos a deconstruir esa armadura, ese, ese muro que ponemos a nuestro alrededor. Y muchas veces cosas muy simples, comportamientos muy sencillos, muy no son tan dramáticos así, pero el momento en que tú los ves, se desvanecen, se suavizan. Y podemos soltar, podemos relajar ese músculo, podemos relajar esos hombros. No necesito pelear aquí. No, no tengo nada de qué defenderme aquí. Es empezar a, a darse cuenta. Ese es uno de los aspectos de, de soltar, de soltar, de no aferrarse, de, de no editar la experiencia. Mm. Espero que algo haya tenido algún sentido. <risa> ah, como siempre, tomen lo que tiene significado y dejen de lado lo que, lo que realmente como que mm, no sé muy bien de qué me están hablando aquí. Y, si sí, sí, sienten la inclinación de, de pronto compartir que algo que haya surgido con estas reflexiones, 
como el cuerpo, como estar con la experiencia sentida del cuerpo puede ayudarnos a, a soltar, a, a vivir con más independencia, con más libertad en este sentido. Sí, creo que había que compartirlo. A mí me pasó algo bien interesante ahorita, porque, eh, bueno, muchas gracias por la meditación. Qué padre verlos aquí, <risa> aunque estoy tratando. Pero este, me pasó algo bien, bien, bien curioso, porque, porque también el estar sentados en la meditación es como que ya venimos y estamos generando un prejuicio, ¿no? Entonces, ¿de, de qué? Del querer, del aferrarnos al estar en el aquí y ahora, ¿no? Entonces ya venimos como con esa um, no, um, eh, racionalización o no sé cómo llamarle, pero es un acto volitivo al que nos como que nos imponemos a veces o nos, no sé, tratamos de... Es un quehacer más, vaya, ¿no? A veces. Entonces, uh -huh. um, entonces, a mí lo que me funcionó un poquito para, pues, para estar, digamos, ahora sí como alcanzar, digamos, morar en esa comunión paz, fue que me visualicé como, como una margarita con una flor. Entonces, desprendiendo cada pétalo, así como, no quehaceres, no preocupaciones, no fantasías, no nombres, ¿no? Etiquetando todo lo que venía, ¿no? Y entonces era como que cada que quitaba esa pétalo de carga, quedaba como, como el puro centrito de la, de, la, de la flor, ¿no? Entonces ya como, y ya podía, bueno, no tengo pétalos, pero ya puedo como un poquito respirar y ver como el, que aquí estoy, ¿no? Y sentir el peso y sentir la paz, sentir como el, el presente un poquito sin aferramientos y sin, sin aferramientos ni, ni, ni pensamientos que vinieran, ni el aferramiento del querer atrapar el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, mm. este, mm -hmm. dije, bueno, entonces, pues si se requiere una meditación, a lo mejor necesito una meditación doblemente larga para empezar a desprenderme más rápido y no llegar como tan de lleno a querer, ¿no? A, capturar el instante del momento presente uh -huh. cuando se pierde el tiempo, ¿no? La, la... Ok, ok. Sí, ya sí llegamos con muchas expectativas a la, a la meditación. Sí, sí, voy a meditar y me voy a sentir mucho mejor después. Ajá. No, no, no necesariamente. <ríe> um. Te, te invito de pronto, Jairo, a que cuando te sientes a meditar no vengas con la intención de estar aquí y ahora, sino de pronto cambia, cambia tu perspectiva 
imagínate, como que te vas a ir a sentar en la playa y vas a ver las olas del mar. No hay agenda. Y las olas son todo lo que viene y va. Sin agenda. No, no. Sentirse de pronto un poco más centrado, más calmo, más presente, pero, pero la agenda es... No hay agenda. Vamos a ver qué pasa, a ver qué viene, qué va. Los peces que van por allá, la persona que se fue corriendo, uh, ya va, ya va, y vuelves acá. De pronto, quitarle esa, ese sabor de me siento en meditación porque quiero estar aquí ahora. Sino, ok, me siento en meditación para a ver qué es lo que está pasando. De pronto cambia, o, o alguna otra, hazte alguna otra invitación que te permita como suavizar esa actitud, que no sea algo tan, tan intelectual, que no sea el ejercicio intelectual, sino, bueno, que, como que hay aquí. ¿no? Traer esa curiosidad. Les contaba, el, 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 la, creo que fue la vez pasada que hicimos una caminada y en un sitio que no conocía, con unos árboles y las formas de los troncos y la cantidad de maticas y flores que estaban creciendo, así como un asombro. Entonces, ¿qué tal si traemos a la meditación ese mismo tipo de actitud? Así, uh, no conozco esto que hay aquí, ¿qué es esto que está pasando? Como, no sé, de pronto ensayas a ver cómo te va. Y Jairo, los pensamientos van a estar ahí. Los pensamientos no se van. Eh, no, de pronto se les baja el volumen. O de pronto con una práctica así muy, muy seguida, un retiro, algo bien intenso, de pronto sí se logra ciertos estados. Pero el tiempo que nos sentamos... 45 minutos, es posible que, o sea, nada es imposible, ¿cierto? Pero es muy posible que lo que estamos haciendo es simplemente bajándole un poquito el, el volumen a, a ese diálogo, a esa narrativa, a esa telenovela interna que a veces nos, nos creamos. <risa> Mar. Sandra, yo me gustaría ver si puedes darme una, una aclaración. Uh, me pasa en meditación bastante a menudo y hoy me ha, me ha sucedido. Y es que cuando... A ver, uno mora en el cuerpo. Entonces yo lo llevo como literal, ¿vale? Mm. Pero... Y siento el cuerpo físicamente y tal, pero cuando ya voy entrando más profundamente, así como muy levemente o no, da igual. El caso es que hay momentos en que hay como una, no sé cómo decirlo, porque decir una unificación, yo tampoco sé si es una unificación, pero sí como que el cuerpo, estoy aquí, yo soy consciente de que estoy aquí, pero el cuerpo ya, ya no está, ¿no? O sea, uh -huh. cuerpo físico, ¿no? Entonces uh -huh. es como, como un todo. 
Y entonces me empieza a entrar un poquito de angustia porque, o sea, ya empieza la cabeza y, ¿no? Y, y, y es como, no, hay que estar en el cuerpo. ¿Entiendes? Son como sí, sí, sí. una regla. Entonces no sé muy bien si volver, o sea, abandonar ese estado y volver, o sea, estoy ahí un poco confusa, ¿no? Ahí ya me encuentro uh -huh. a confundirme y a un papá de un lado a otro un poco... Ajá. Um, pues la, la experiencia que describes, um, creo que estás alcanzando un, un, un cierto grado de concentración profundo y estás realmente muy, muy presente donde empieza, pueden suceder muchas cosas, <ríe> digamos, cuando estamos en esos niveles de concentración. Tal vez lo que te invitaría a hacer y experimenta, porque tú tienes que encontrar lo que funciona para ti, lo que te sientes que, ok, esto está bien conmigo. De pronto ese temor que empiezas a sentir, ¿qué tal si, si lo exploras un poquito? ¿Qué tal si en lugar que, que el miedo te, te, que de pronto te aceleres y eso sea, ok, ¿cómo se siente este miedo? De, cómo se siente en el cuerpo, aunque con que no sientas el cuerpo, pero cómo se manifiesta en ese estado en el que te encuentras, cómo se manifiesta de pronto ese temor, dónde, dónde se siente, cómo se siente, conviértelo en el objeto de tu observación, cuál es su textura, tiene, tiene calor, tiene color, cuando hacíamos la, la meditación de los elementos ¿es, es, es sólido o es fluido? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo de pronto traerlo, que eso se convierta en el objeto de tu, de tu observación, de tu atención? ¿Cómo llévalo ya? ¿Tiene sentido? Hoy, hoy, hoy me he permitido más o menos hacer un poquito de este ejercicio. Y lo que puedo decirte es que me ha llevado, o sea, lo he relacionado con la experiencia que le comenté a Andrea, me ha llevado a, sin ser tan extremo, porque lo, cuando me sucedió con Andrea no me di cuenta y llegó a un extremo que me tuve que levantar, pero hoy al ser consciente sí me ha llevado a tener movimiento de rechazo mi cuerpo, empieza como a a revolverse un poco. Uh -huh. Uh -huh. Si, si, si empiezas a sentir algo así, que no, no te sientes segura, que no estás cómoda con la situación, suave, suave, suavemente, lleva, por ejemplo, la atención a tus pies. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Aquí vale, estoy. Claro. Sí. Vale. O... Siente, siente el peso del cuerpo. Si, si estás como en ese, en ese estado donde como que nos disolvemos. <ríe> ah, siento el cuerpo, siento el peso. O sea, la gravedad nos está jalando, estamos aquí. Entonces claro. siente, siente, dice, wow, siento el peso de mis brazos. De pronto sí, con un, pero con mucha suavidad. Con, con, 
muy tenuemente. Y si realmente no te funciona, párate, Mar. <ríe> Haz vale, lo que vale. tengas que hacer. <ríe> vale, no, no, vale, me viene bien, me viene bien esto de bajar la atención a, a, a la Tierra. Vale, uh -huh. vale, gracias. Gracias, gracias, Mar, gracias. Otro comentario, algunas ideas. Esta idea de relajando el cuerpo podemos relajar la mente. Suena un poquito esotérico para algunos. ¿Qué, qué te dice? ¿Qué les dice esta? ¿Es posible? ¿Qué surge? ¿Tiene sentido? Oh, yo no sé de qué me están hablando aquí. <ríe> Algo para explorar. Explorarlo un poquito. Esa conexión entre la mente y el cuerpo. Mónica. Eh, flexibilidad. Yo lo... Um, uh, a veces, pues, la flexibilidad en el cuerpo me da flexibilidad en la mente. Es como lo que, pues, como, como lo relaciono a veces. Mm. Pero, mm -hmm. sí, es, eh, esta semana he venido trabajando mucho consultar <ríe> y particularmente tuve una situación eh, la semana pasada y mi esposo me decía que a veces parecía un perro con un hueso, porque empezaba ay, ay. Lo curioso es que empecé a darme cuenta que estaba muy ahí, entonces, bueno, necesito dejar soltar. No sabía cómo hacerlo, pero era al menos consciente que estaba ahí. Uh -huh. Y efectivamente el cuerpo estaba pues hasta hoy incluso en la meditación, pues está tensionada. Entonces, claro, efectivamente es, pienso que son las dos vías, uh -huh. cuando la mente igual está eh, eh, aferrada, el cuerpo está contraído y cuando se libera un poquito el cuerpo con, con la respiración o algo, darle más espacio, entonces como que aquí... Uh, así no suelte la situación, me voy como para otra que me puedo enfocar, hacer mi trabajo, tal cosa. Así vaya, sol, se va soltando, desenredando sola esta un poquito. Entonces, uh -huh. así es como veo la, la relación. Uh -huh. Y quería pedirte el favor de si puedes eh, como leer como todo el párrafo completo, porque estábamos... Morar con independencia sin aferrarnos a nada en este mundo, como que es la última frase, ¿no es cierto? Sí, pues es, ah, dice, de esta manera, es, empezando el estribillo completo, de esta manera, con respecto al cuerpo, uno mora contemplando el cuerpo internamente, uno mora contemplando el cuerpo externamente, o uno mora contemplando el cuerpo interna y externamente. Uno mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo. 
o uno mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo, o uno mora contemplando ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese en el cuerpo. O se establece en él la conciencia de que he aquí el cuerpo, en el grado necesario para el conocimiento y la atención consciente continua. Y uno mora con independencia, sin aferrarse a nada en el mundo. Es interesante, dice, en el grado necesario. Ah, entonces, es, no es que uno se va a obligar a quedarse aquí con esta atención como cuando lo que tú necesitas es pararte y dejar esta meditación. Es, 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 esa atención sabia de lo que está sucediendo. O oh, el perro con el hueso, esa imagen es muy evocadora. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Y en ese momento lo más sabio es hacer otra cosa. ¿Sí? Salirte, vete a dar una vuelta. Tú tienes una práctica de yoga, ¿cierto, Mónica? Hazte una buena sesión de yoga, y saca, saca las ideas, eso es, es, es lo más hábil. Lo más hábil en algún momento puede ser abandonar barco completamente, distraer la mente. Cuando hay algo que se vuelve tan, estamos tan enredados, lo que hay que hacer es soltar. Es demasiado caliente, no, es, no te puedo sostener. Y es, y es, eso es lo más alto. Eso es ver, reconocer nuestro, dónde estamos, dónde estoy, no soy capaz y es completamente aceptable y hábil. Sí. ¿Alguna otra reflexión, pensamiento? pregunta eh, solo para terminar quería compartir una imagen que eh, siempre eh, con lo que nos aferramos a esta identidad que igual pienso la necesitamos porque vivimos en sociedad si viviéramos solos ermitaños no importa qué género somos y cómo nos vestimos cómo nos vemos pero a veces se me viene la imagen de como si los aliens se vivieran como nos verían de locos de todas las creencias que hacemos, que somos, algunos somos mexicanos, otros colombianos, otros de cuáles fronteras y de dónde se están inventando las fronteras, por qué hablamos diferentes idiomas, pues porque toda esa construcción que hemos hecho para poder pues convivir como sociedad, pero qué tan loco es pues porque no tiene ningún sentido y eso es algo que me, me gusta de casi todos los astronautas que coinciden en decir que cuando están en el espacio y en la Tierra, lo que más les llama la atención es eso, que no hay fronteras, no hay nada, pero... Uh -huh. Y así son nuestras creencias, pues eh, no, no vemos las fronteras, pero todos sabemos, tenemos uh -huh. muy bien definido qué nacionalidad somos y conocemos el mapa, aunque pues eso no lo hemos inventado, entonces a veces esa relación me ayuda a mí a, uh -huh. a decir, esta creencia que tengo efectivamente 
no es el verdad. <risa> si nos inventamos las fronteras que no existen y todos coincidimos con ellas, de pronto esta creencia tampoco existe. Yo misma me la, me la creé. Los conceptos. Si quieres compartir, puedes compartir ahora. Oh, ¿Querías compartir algo? ¿O era solo la, la, la imagen hablada? Sí, la, 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 la imagen. La imagen de la tierra. Ok, listo. Gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias por, por participar, por unirse, por mantener este grupo. Um, que todos los seres se beneficien de, de nuestra práctica que aquellos que están a nuestro alrededor se beneficien de, de nuestras reflexiones de, de nuestros deseos de, de estar libre de sufrimiento de, de traer benevolencia, de traer cuidado, compasión. Que estén todos aquí, que estén bien, libres de sufrimiento, saludables, en paz, con serenidad. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias. Saludos, abrazos. Abrazos. Gracias. Hasta luego, cuídense. Lo mismo. Buena salud. Te queda muy bien en la sur santa. <risa> gracias.